0: Сколько лет шло становления себя как пилота? В этом году исполнится ровно 40 лет, как и вот
1: так спортивный
0: автомобиль.
1: У вот, всего вспоминал. лишь 25 лет. <laughs> У меня даже еще 10 нету. Как раз в следующем году еле-еле наскребует. Чуть-чуть занутрился, взял брусфер и получил крышу. Когда было там на 15
0: килограмм больше, то было тяжело Только когда уже пристегиваешься, уже устаешь Уже дышать не могу с этими килограммами Что
2: ты ездишь, особенно если день по-сухому, день по-мокрому Да, там все
0: меняется, но... Ну я ездил от сугроба к сугробу, просто
1: долбился, как бильярдный шарик На отстоях для Петра варит кофе в турке Когда ты подъезжаешь
0: на трамплину, тебе надо не отпустить газ Это страшно. Как сумасшедший носился на «Москвиче» 2140.
2: И пока ты эти рефлексы у себя не изменил, пытаться достигать какого-то там серьезного результата, ну, это просто, по крайней мере, опасно.
0: Если ты собираешься ездить на «Феррари», не нужно учиться на «Запорожце». Ралли вот такими фишечками очень, как бы, круто.
1: Дорогие друзья, подкаст «Ралли-гид» снова в эфире. У нас сегодня замечательные гости. Вячеслав Прохоров, мастер спорта международного класса, и Петр Туркин, мастер спорта. Эти люди ралли занимаются не то, что первый год, а не первое десятилетие. Сегодня мы с ними поговорим о том, как начался их путь в нашей любимой дисциплине, и позадаем вопросы, которые вертятся у всех на языке, а задать их иногда просто стесняемся. Друзья, приветствую вас. -э 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 Вячеслав, расскажите, пожалуйста... Как вы попали в автоспорт? Потому что вы заполнили опросник, я с удивлением увидел ваши должности, работу. Расскажите, как это вообще было?
0: Ну, скажем как я служил с человеком, который работал на ЗЛК, отдел главного конструктора, испытателем. Познакомился в армии с ним, он пригласил. После армии я пошел на ЗЛК, там работал испытателем увидел сколько там спортивных автомобилей мне захотелось тоже как бы прохватить попробовать почему до армии я как сумасшедший носился на москвиче 2140 все было на веревочках. этих. эта дверь закрывается так ну конечно весело все но во мне всегда как бы чувство скорости она просто вот жила во мне мне хотелось нажать на педаль газа вот потом я ушел из отдела главного конструктора потому что не добился чего я хотел и пошел на Мосавтоэлектранс, на пятый автокомбинат, потому что там были спортивные автомобили. Ну, попал так в отдел снабжения, в общем, работал просто экономистом. В 83 году я первый раз сел штурманом на чемпионат Москвы. Тогда называлось ралли родной Подмосковье. Поехал в ночь, и первый скоростной участок у меня был, где совхоз московский, доп. Валуева. После... Этого скоростного участка я понял, что лучше бы я спал дома, потому что стало страшно, справа всегда страшно. Ну, к концу уже гонки я уже кричал, наоборот, еще, пилоту еще, нажимая еще. на газ. Вот так я как бы вошел в этом году, в июле месяц исполнится ровно 40 лет, как я вот, скажем так, сел в спортивные автомобиль.
1: Круто. Mm-hmm. Петр, как ваш путь начался в дисциплину и... Где вы находите мотивацию, чтобы бороться в чемпионате, в кубке? Ну, и... У меня
2: немножко другая ситуация. Конечно, я не могу похвастаться таким
1: большим стажем. Я всего лишь 25 лет. У меня даже еще 10 нету. Как раз в следующем году еле-еле наскребует. Я все впереди. Судя по всему, да. Конечно.
2: Ну, у меня как-то тоже... Ну, все попадают в филосфор, мне кажется, по-разному. То есть, никто же не планирует с детства, что я вот пойду займусь автоспортом. Такое как бы редко бывает. Ну, бывает из картин, конечно, народ приходит. Это правда с детства. То есть, у меня было по-другому. То есть, мы работали... Ну, с моими друзьями, которыми я и сейчас дружу, мы вместе учились в институте и работали вот в одном коллективе в свое время. И один приходит на работу, значит, мы троим сидели в кабинете, он говорит, я вот слышал, сегодня ехал по радио, там будет проводиться любительская гонка. То есть, нужен автомобиль, любой шлем и талон техосмотра-то да, такие были. И все, можно ехать. Я говорю, да. И мы двоем, значит, другие, кто сели в комнате, все, поехали на эту гонку. Это Любийский гран-при автору проводилась, то есть, ну, по ПДД, ну, тоже с каким-то спецучастка. То есть, загнули на гонке, там, это пятерка у меня была тогда, загнули переднюю стойку. Ну, все довольны. Ну, так и пошло. Сначала Любийские гонки, потом купил восьмерку, поставил каркас. После каркаса поставил, купил колеса там, еще блокировочку поставил. Ну, и так так потихонечку, потихонечку ну, подальше уже начал тренироваться, конечно, с Филимоновым Валерием Павловичем. То есть, уже как-то более профессионально начал подходить дальше.
1: Сколько лет шло становление себя как пилота, чтобы осознать... Ну, оно что... до сих пор идет. То есть, процесс не конечно, прекращается? Конечно, это нет. У, у это, вас? Не... То же самое. То есть, до сих пор нельзя сказать, что...
0: Подчеркиваешь для себя какие-то такие нюансы есть везде. Во-первых, я очень люблю с кем-то проехать, чтобы подчеркнуть для себя его езду. Мы часто ездили с... Воробьянисом, Янис, он подчеркивал у меня, я у него. То есть мы как бы учились на чужих ошибках. Он на моих, я на его. Это очень помогает. Потому что ты видишь, что ты можешь, а что не можешь. Что ты делаешь правильно, а что неправильно. Поэтому... Когда я особенно работал тренером, мне очень нравилось видеть, вот я Бориса Зимина тренировал, и я видел, что у него скоростной барьер намного выше моего. То есть он не боится, это отчасти было и не очень хорошо, потому что очень много техники рушил, списывал. Бесстрашие, да, имеет
1: свою обратную сторону. Да,
0: но вот подчеркивал, что вот этот поворот можно пройти, не сбрасывая скорости. Так что до сих пор, как бы в любом возрасте, ты себя заставляешь ехать, вот как Пётр говорит, преодолевать свои страхи.
1: Мы перед выпуском как раз говорили, была последняя гонка в Карелии. Пётр э, с Василием, Край. а, э, кр, да, крайняя гонка. Но мы не парашютисты, нам, наверное, <laughs> можно... А, мы, по-моему, даже ближе. Вы ехали на новой для себя технике Clio RT. 2T или Rally 4 она теперь называется, да? У вас произошла авария и ты рассказал, что произошел у тебя перелом. В чем был перелом именно не физический, а как пилота? Не, ну я бы не сказал, что был какой-то перелом у меня, то есть когда мы говорили.
2: Просто часто, когда едешь к какому-то... Ну, участок, который едешь не первый раз. Конечно, ты записал новый для себя там участок. Ты едешь, не понимаешь. Есть участок, который проходит уже... Ну, традиционно Это вообще классический доп, на, наверное. То есть, который проходит каждый раз на этой гонке. То есть, я ехал, не знаю, 10 раз, 15. Ну, именно в боевом режиме. И каждый раз вот, есть вот этот трамплин прыжок на который подъезжаешь и у меня все равно без ограничений скорости но каждый раз неважно на чем я не ехал то есть у меня автоматом нога поднималась с педали газа и ну там 10-15 км в час ты сбрасываешь ну как поднял там в горку тем более дорога идет и особо не прыгаешь я каждый раз проезжаю я вот расстраивался что у меня нога с педали газа поднимается и я не могу это как-то сравнить тому когда ты прыгаешь с тарзанки например то есть, ну, и ты вот стоишь с привязанным канатом и тебе надо прыгнуть и вот прыгнуть страшно то есть когда ты уже прыгаешь ты получаешь удовольствие Летишь вниз, то есть там растягивается резинка, это все прекрасно. А вот когда ты прыгаешь, это страшно. И тут то же самое, то есть, в принципе, сродни этому. То есть, когда ты подъезжаешь трамплину, тебе надо не отпустить газ. Это страшно. Ну, тут я, наконец его не отпустил, и поэтому, в принципе, я этим доволен.
1: Да, на на видео вы увидите итоговый результат, но действительно борьба с собой – это постоянный элемент роста любого пилота. Вопрос, который, наверное, мучает и меня, как относительно новичка вас, не надоедает по одним и тем же спецучасткам ездить из года в год? Насколько сильно меняется дорога, вот, например, та же «Лумивара»?
0: «Лумивара» вообще не меняется. Она как была 20 лет назад, так и такая же и сейчас. Конечно, для меня, когда я еду в Лумивару, я получаю истинное удовольствие, наслаждение. Я там знаю каждый камешек, и мне хочется показать лучший результат на ней, потому что уже экспериментируешь э, там, где, может быть, и не нужно экспериментировать, потому что так высокая скорость, там достаточно высокая скорость, и хочется еще быстрее пройти, и с каждым разом я скажу, что да, получается. Получается, это зависит от настроек все-таки автомобиля, от настроек подвески. Сейчас автомобили лучше стали, подвеска лучше, держак, понятно, еще лучше. Поэтому нет, не надоедает. А спросите Формулу-1 там. Не, вот, да. вот, он надоедает ему по кругу. Не просто по одной и той же трассе ездить. Ой, вернее, по всем. А по одной и той же трассе, когда он ездит на свободных заездах в квалификации, потом гонку. Сколько раз он проезжает один и тот же круг? Там 100, 200, 300 раз за уикенд. Поэтому здесь мы приезжаем, это... Не знаю, как у вас это моя жизнь. Я от этого получаю удовольствие. И для меня Лумивара это как для ролистов там Леба Тысяча озер, Монте-Карло, Акрополис, культовые С-культовые гонки. Культовые гонки. Да. да, поэтому она культовая. Культовые вообще белые ночи, но я больше люблю зимнюю
1: Карелию. Самая любимая гонка в России, которая была или которая есть? Ну, Мне очень нравится, ну, которая была, наверное,
2: возможно, надеюсь, что она будет, ралли Гукова. Ну, Мне как-то она очень по душе. Почему? Хотя трасса что, э, искусственная, что да. да. Ну, Азбес тоже искусственный. Ну, асбес. Я просто в Азбес не столь часто был. Азбес тоже нравится. Ну, наверное, мне больше по душе все-таки гонки более медленные. То есть, большее количество поворотов, да. и больше... техничней скажем. Ну, да. да. То есть, ты меньше... Да... Ну, то есть большее количество поворота, более маленькая скорость, оно как бы одно из другого следует. И то есть, эти гонки мне нравятся. Мне нравится Ростов, все это мои то есть, любимые. И летние, и зимние они все. Ну, конечно, бывают случаи, когда там пройдет какой-нибудь сильный дождь и все утопает, конечно, бы- ну, было это такое, да. Ну, 15-й был, 15-й такой, да.
1: Да, ну давно не кажется, было, да. Было в каком
2: 15-м. Я как раз там, я помню, в каком-то болоте, ну, не болоте, в этом песке застрял, там сел на пузо на хонде. Конечно, бывает. И в Гуково, конечно, как пройдет дождь, там вообще ехать. Ну, кстати, это да. совсем там становится,
0: масло, Там масло становится.
2: Это, да, становится совершенно другая гонка. Но это тоже интересно. То есть ты езжешь, особенно если день по-сухому,
1: день по-мокрому. Да, там все меняется, но это, это ралли, то есть. У вас в России какие гонки? Вы бы отметили, которые были, может быть, их сейчас нет. Как
0: говорит Андрей Жигунов, у Прохорова есть две гонки. Тростов Великий О-о-о-о. и Псков. Я Псков? очень люблю Псков, да, он очень быстрый. мне, Ну, во-первых, потому что я его знаю. А во-вторых, она... Эта гонка, она как бы очень лояльно относится к автомобилю. Но мало в мало раз волнов, не повезло. Вот сейчас. Но это усталость, скажем так, металла. Не повезло, да, вот то что сломался рычаг. Но ну, это не страшно. Мы все равно финишировали этот доп. На финише нас не было, но по допу мы все равно шестые. И мне это устроило. Я был доволен, что проехал. Вот по поводу Гукова и Петром, не скажу, что не согласен. Я не люблю эту гонку. Она очень жесткая, очень сильно ломает автомобили. Вроде кажется, что она простая. Нет деревьев, поля, но она очень коварная. Чуть-чуть занутрился, взял брусфер и получил крышу. Поэтому... Экспериментировать там можно, но эксперименты заканчиваются у всех. Насколько Успенский и Сергей знает хорошо Гукова наеззус. Но все равно последний раз, когда он ехал на этой гонке, сломал себе подвеску, потому что приземлился и затормозил позже. <laughs> То есть такая своеобразная гонка, да, когда там дождь идет, а это вообще нереально там ехать. Все в основном с трассы съезжают и едут по траве, потому что хоть какой-то зацеп есть на глине, которая превращается в масло, она вообще. Ну, нравится Карелия, очень люблю Карелию, но ну, и очень люблю зимние именно. Зимние Карелия нравится но ну, так, чтобы именно вся гонка была вокруг Лагденпохи.
1: Лагденпохи. Да.
0: То есть не в сортовали. Ну, не очень люблю вот этот длинный доп сортовальский, который своеобразный там и широкий, и узкий, и бетон. Все там вместе, такая каша получается, поэтому... Уже не такой молодой, чтобы сопоставлять А вообще м-
1: марафонские дистанции сложнее даются или легче? Раньше давались, когда во мне было килограмм
0: на 10-12 больше тяжело. Сейчас вот Пской проехали 3-4 километра. Ну, во-первых, скоростной доп. Это да, он довольно Но быстро. Но все равно накручивать одно, когда ты потный становишься за 8 минут, и другое дело с 16 То есть в два раза получается длиннее. Ну, нравится. Самый длинный скоростной участок, опять же, был у меня где 2008 год, зимняя Карелия, которая от э, Терву начиналась и заканчивалась в лагдон Там 41 километр,
1: что ли, был. Почти Мексика. Да. Почти Мексика. Как длинные допы даются сейчас?
2: Сейчас прекрасно даются длинные допы. То есть, Если... наоборот, да, азарт Конечно. приходит,
1: и хочется ну, еще ищет. Конечно. Но, человек тянутый. Не, ну, уже сказал о
2: том, что когда было там на 15 килограмм больше... У меня на 15. У него меньше, чем на 15. У меня было на 15. То есть, это было тяжело. В принципе, было вообще тяжело даже садиться в машину. Дыхание. Ну, все вместе. А когда сейчас, то есть, можно... Я готов и 60 проехать. То есть, не не проблема.
0: Петр меня поддержит, наверное, только когда уже пристегиваешься, уже устаешь. Уже дышать не могу с этими килограммами. Поэтому, поэтому, да,
2: нужно, конечно, обращать внимание на питание, на занятия физической культурой.
0: Я просто тренировался с биатлонистами, ну, и с этими. Лыжные гонки тоже. Они говорят, что лишний один килограмм, это 10 секунд с километра проигрыш у них. То есть, это говорит само за себя. Понятно, что там физические такие нагрузки больше, чем у нас. Но у нас тоже немаленькие нагрузки. И пульс, и все, и давление вообще все <laughs> скачет.
2: Ну, да. То есть, естественно, если это городской спецучасток там, длиной один километр, это, в общем-то, не дает то есть, можно сказать, никакого
1: эффекта. Да.
2: Эффект, никакой разницы. А когда ты уже едешь даже хотя бы три минуты, то есть, это безусловно разница есть. И тут нельзя измерять 10 секундами с километра, ну какая разница, полсекунды с километра, ты будешь сам себе проигрывать секунду
1: с километра. Какой автомобиль вы бы выделили как самый любимый, на котором удалось проехать и которым хочется еще проехать гонку? сейчас? В ФТС. Расскажите историю этой машины, потому что Это... я, я, я ее слышал, Подготовка зрителям была... будет
0: интересно. Это Статис, Статис делал в Вильнюсе. Расшифровывается вильнюсская фабрика технических средств. В основном эти автомобили не в основном, а именно шли только сборникам СССР. Больше никому. Подписывались только в ЦК ДОСАВ, который в Тушино находился в те времена.
1: На базе чего эта машина построена? Эта база была 202105. Там а,
0: заменены были такие детали, как двери. Были алюминиевые, но не полностью, а снаружи только. Капот алюминиевый, багажник алюминиевый. Все вырезано лишнее. Пластиковые окна. И машина весила на тот момент что-то 700 с чем-то килограмм. Она была на легчайшая, Кулачковая коробка, усиленная подвеска. Ну, двойной стабилизатор спереди. Потом он а, был заменен на один стабилизатор, но более... Мощный такой. Ну, наверное, все.
1: Увидим мы такую машину с вами за А
0: там еще стояли выбора. У меня стояли Соликсы 45-й. В основном выбора 45-й, потому что они проще настраивались. То есть, это как бы каждый карбюратор. по Одному карбюратору на каждый цилиндр. Увидим, да. Эту машину я свою нашел. Купил. И буду восстанавливать ее.
2: Когда старт? Ждем, да. Когда
0: восстановлю старт. Хочу ехать на исторические ралли на ней. Потому что машина такая... Культовая, она единственная, которая осталась у нас даже не в постсоветском пространстве, в Эстонии есть, и то мало осталось. В основном они там у знаменитого Фина, который собирает коллекцию, коллекцию, да, они Финляндии. Он хотел купить эту машину, но мы не отдали ее. Так что надеюсь, что она не просто...
1: По вашей оценке, сколько сейчас ее коллекционная цена, если восстановить? Где-то порядка 100 тысяч евро.
0: Ну, надо было это вот год назад. Сейчас, может быть, еще дороже. То есть, они только дорожают, эти автомобили. И будут дорожать. Да.
1: Какая машина самая любимая, интересная, на которой бы хотелось проехать гонку? Ну, такой сложный вопрос. Машина, Вообще, мне кажется, у каждого гонщика любая гонку. машина, на которой он ездил, в принципе, наверное, будет любимая, хорошая. Ну, и да,
2: нет. ну и, Безусловно, говорить сейчас о какой-то... ну. Слава, ты говорил уже о машине, это машина история, да, то есть это другая ситуация. А машина, которая там, ну там, 15 лет, там 20 лет, то есть такой срок еще не очень большой, ну или даже там. Ну, 15-20, лан- да. Давайте
1: честно скажем, мы лансерам уже сколько лет. Они Нет, уже ну, тоже скоро в категорию исторических. Ну, да, то есть, переходить. говорить просто
2: о такой, что они хотелось, То есть, она, безусловно, все машины, которые там 20 лет, она по техническим характеристикам, ну, хуже там современных машин. То есть, чудес не бывает, техника движется вперед. То есть, и кузов становится другой, и подвеска. Поэтому, ну, наверное, мне хочется проехать все-таки на какой-то... Не знаю, правда, на какой пока не нашел. современной машине хорошей. Ну, вот купился
1: я Lenovo. не устроил да. R5? У всех этот вопрос он звучит, все о нем говорят. Ведь «Шкода» – предел мечтания для большинства участников чемпионата России. Нет,
2: ну, на ну, «Шкода» полноприводный автомобиль. Я все же видел на переднем приводе. Ну, был этап на «Лансерах». Ну, это был этап, когда я был очень сильно занят по работе. И я просто приезжал, ну, не на «Лансерах», а «Субару» была. Ну, не столь важная да. там, похожая техника. То есть, я приезжал на гонку, садился... И больше не садился за руль полноприводного автомобиля, и потом садился еще так, на следующую гонку. Так было, там, 4-5 гонок в год, не больше. То есть, я проехал на ней, там, 10 раз сел в полноприводный автомобиль. Я, в принципе, ничего не научился, абсолютно. И то же самое на R5. То есть, для того, чтобы на ней научиться ездить, надо отбросить у себя привычки переднего привода и переучиться на езду на полном приводе, а для этого нужно провести просто колоссальное количество тренировок, просто очень большое, потому что, когда ты едешь, ну, и случается какая-то, ну, нештатная ситуация, то есть, не ты едешь по дороге, да, и спокойно поворачиваешь, а когда у тебя даже начинается какой-то занос, ну, такой больше, чем тот, который ты хотел сделать, там да? или там переднюю часть, или заднюю часть автомобиля сносит, то есть, у тебя уже включается, ну, и причем это на большой скорости, у тебя включаются рефлексы, то есть, успе... если там нет времени думать, ты рефлекторно все делаешь. А рефлекторно другая техника. То есть, ты не, не так должен повернуть руль, не в тот момент дать газ. То есть, чуть-чуть, но по-другому. И пока ты эти рефлексы у себя не изменил, Пытаться достигать какого-то там серьезного результата, ну, это просто, по крайней мере, опасно. Потому что, то есть на маленькой скорости ты там вылезешь и развернешь, а на большой, ну, это будет какая-нибудь серьезная авария. Поэтому я просто соразмерил свои возможности, ну, и желания, да, то есть по попыткам, то есть я подумал, что готов ли я два года ездить на тренировке, там, не знаю, два, там, три раза в неделю, и потом садиться за руль. Ну, решил, что пока времени нет, может быть, позже когда-нибудь.
1: Хотелось бы проехаться на Р-5? Ну, я уже? думаю,
0: сказать глупые вопросы это не усилы, конечно, но, конечно, бы хотелось. Мне просто было проще пересадка, вот на лянчу, когда я сел, у меня было пересаживание, вернее, uh-huh. на полноприводный автомобиль. У меня был уже опыт заднего привода и опыт переднего привода, сочетание вот что, этих а, двух оптов, да, да, оно мне проще. Но сама лянча была не очень простая, там не было поддува. Турбину. то есть турбина была задумчивая секунды то на полторы, то было, есть выставлять на машину нужно было намного сильнее, чтобы когда схватят уже антилаг, да, конечно не было, когда схватит турбинах, чтобы хоть как-то осталось, иначе бы она выпрямлялась и начала полужить. Ну, передний привод мне давался очень тяжело, и я взял, я понял, с Ганином, Проехал, понял, как не надо ездить с Аркашей Кузнецовым, в царстве небесного этом. Проехал, как не надо ездить, и сел Сергей Малясов. мне показал, что не нужны никакие ни ручники, ничего. Все элементарно. Но еще бы хотел добавить по поводу любимой автомобиля. У меня 21 год ровно прошел. В 2000 году я сел на Лансер, и это тоже мой любимый автомобиль. Какая
1: именно модель?
0: Тогда была я в НИИШПе, купил у Жигунова, это бывший автомобиль э, финский был, за них ездил, не помню фамилию, Фина, Лансер четвертой эволюции, и сразу как бы... Почувствовал уверенность уверенность и в машине сел в Раменское, тут же выиграл Раменское ну, в классе в абсолюте третьим. Хотя и привозил там Потапову. Но я ездил от сугроба к сугробу, просто (laughs) долбился как бильярдный шарик. (laughs) Хорошие сугробы (laughs) были такие, не так, чтобы засасывал, такие плотненькие. Ну и вторую гонку также. Мне как-то понравилось.
1: А вопрос, который меня тоже, например, интересует. Мы сейчас находимся там на этапе, когда у нас есть специальные шины, зимние колеса с огромными шипами, с заводской ошиповкой, с длиной. Как это было тогда, когда вы только приходили? Как зимой-то гоняли? Потому что истории разные. Кто-то говорит, сами шиповали. Потому что шипованной резины в долгое время как таковой ее же вообще не было. То есть она появилась довольно поздно.
0: Ну, на лянче мне привезли... 8 колес и Успенского, тогда привезен на Форде, на Сьере, ехал шипы 7-миллиметровые. Только они отличались от нынешних шипов. Они были уже, где именно посадочная часть ее, и выпирали слишком. Где-то такой. И их было меньше.
1: Uh-huh. В два раза
0: меньше. Поэтому, когда тяжелая машина входит в поворот, то они просто... вот Просто шип ложился. На торможение он ложился. Из-за этого он как бы разбивал очень сильно шашку. Потом уже ну, покупали оттуда из Бугра
1: а привозили. В советское время.
0: В советское время не было шипов. Как гоняли? Не mm-hmm. Такие специальные... Шины, которые делали. Константин Жигунов, например, для ипподрома делал для себя сам, называется, как тесто заваривал с солью, со всем, что брал за шашку, и она вот так вытягивалась, как жвачка. Поэтому он хорошо выигрывал гонки.
2: Не, ну я уже ездил в начале 2000-х, поэтому...
1: Да было, но тем не менее. Ну, были шиповные
2: колеса, да, там... Ты да что, ушло вперед, там шип 4,5 миллиметра. Ну, сейчас он там, чуть больше стал, так сказать. Ну, в принципе, 4,5 торчит. Ну, ну, не настолько торчит, это там просто другое, это как бы считается по-другому. Да, да, торчит растет. он по-моему, на миллиметр больше всего лишь. Ну, потому что если его сделать на 7, больше, правильно, вообще ляжет. То есть... Покупали колеса, по-моему, бэушные колеса, нормально кто-нибудь купил себе по 30 а, долларов а, колесо, ну, в принципе, уже там часть шипов там даже уже вылет, было вылетишь, ну, нормальный сезон проехал, там, 4 гонки, пока все шипы не вылетели ездят. То есть это, ну, я до сих пор, в принципе, спокойно отношусь к, к был колесам, то есть я, в принципе, никак там, мне все не спрашиваешь, куда поставить это колесо, это, я говорю, совсем какая разница, сначала надо ездить, научиться, потом уже round, будем там да? новые Заменитое колеса Это поэтому...
0: Да, <звы> Новые колеса и те, которые уже поездили, большая разница. Пример, Петр видел результат, когда мы ехали Ростов Великий с ним вместе. Когда я поставил широкую с большими шипами и поехал в ну скорость на раз просто увеличилась. Вот первый поворот делать можно, там Да-да-да. пятая передача. Я прошел как по рельсу. Я даже есть... Он борт, где и сказал: ничего себе, (laughs) то есть он не ожидал, Ну, что мы даже нисколько нас не снесет, снесет. но это понятно по льду, там, где снег уже Ну, здорово несет, тогда уже уносит, да. Но на порядок Вы нет. Удержали. Ну, безусловно,
2: конечно, там я немножко там утрировал, да, как шашка
0: не разбита же, она держится Конечно, там новая резина,
2: она... Это новая резина. Конечно, она проехала, или там у тебя шашка уже сточилась, там, или шипы вылетели. Конечно, результат будет хуже, безусловно.
0: Там не столько шашка ста- сточивает, ста- ста- сколько победит вот этот наконечник. Ну... Если вот так он ноготь Ну, режет, я имел в виду не, не из шипы, держать, а аппарат, там, Если гравине. он уже не, не режет ноготь, уже такого держака не будет.
1: За годы выступления назовите самых своих интересных соперников. С кем была честная, интересная борьба, э, которая вызывала и уважение, и желание как бы, доказать, что ты сильнейший. У нас всегда было соперничество с
0: Сергеем Успенским. Начиная там с первого чемпионата ССР. у меня был в 1987 году, при Озерске. Успенский тогда ехал за СКА. У меня был какой-то там 32-й номер, у него 40-й. Вот бригадный, это был асфальтовый доп, где мы ездили. Тогда не было такой гравийной резины, асфальтовой резины. <связывая> тогда была одна стандартная резина. Сейчас помню, МИ-16. <связывая> Нам не разрешено было, так как полуторная группа, не разрешено другую резину применять, которую делали опытные образцы там, в НИИШПе. Вот тогда вот первый раз мы познакомились <связывая> с Сергеем, и как бы в дальнейшем у нас как бы, уже образовалась дружба с ним. До сих пор дружим, уважаем друг друга. Для меня он... Номер один, можно сказать, легенда нашего автоспорта. Ой, не можешь да. сказать, так, так, так и есть. Да. Да. Там Не помню, уже 11-13. Кратный... Там,
1: там говорят и 15. ну можно там собрать, ипподром, все остальные все это, и дисциплины, да, да, а да, можно да, и 17. Да. Мы на
0: ипподроме с ним вот так вот болдались, бились. <laughs> у нас никого не существовало других. <laughs> у нас существовал он и я. Вот мы вдвоем, пофигу, что мы придем последними, <laughs> но ну, мы ну, друг другу другу не друга не пропустим. Да.
1: Петр, у вас?
2: У меня нет такого, то есть на каждой гонке соперник... Ну, вот.
1: Даже мы соперничали. Да, то есть на каждой гонке, было.
2: вот, да, Артур соперник, вот, пожалуй, на, на один из наиболее... Да, мы сколько... Тижо, да, то R3, есть, как, потому что да. я относительно мало ездил, ну, до, там, 18-го, 18-го даже года, я, в принципе, практически никогда не принимал участие вот, целиком или в чемпионате, или в кубке, то есть я просто ехал в отдельной гонки, то есть я никогда не участвовал вот, во всей серии, ну, у меня просто не было возможности mm-hmm. это сделать поэтому какого-то прям сопер... соперничества такое, то есть когда ты постоянно ездишь постоянно ездишь и постоянно с кем-то борешься. и только в 2018 году где-то да в 2018 я вот в России как раз поехал целиком чемпионат поэтому только с тех пор ну и, и проехал, по сути, его один раз. Восемнадцатый, девятнадцатый год, по-моему, да. Все, а двадцатый год уже пандемия, потом я купил r 5 то есть, есть как бы постоянных есть. соперников-то не могу назвать. Ну, на каждый гон, то есть, у меня соперники все, вот и ты соперник, и слава соперник. То есть, вот на каждый можно вспомнить гон, когда мы там боролись там, и с одним, и со вторым, и так практически со всеми, но... Ну.
1: Самая яркая победа в карьере, вот которая запомнилась...
0: Каунас, восемьдесят девятый год. Что
1: там было такого интересного?
0: Там было очень много соперников. Там был легендарный Сколько
1: народу, кстати, Кастасис
0: гер- Гердаускас, заслуженный мастер спорта. Это легенда советского спорта. И то, что я выиграл эту гонку не просто в классе, а в абсолюте. То есть тогда из россиян, ну, РСФСР, ну, Москва, uh-huh, он, uh-huh. тогда были как бы сборные Москва и Ленинграда отдельно. И республики отдельно. Где допускались, например, всего 9 республик на чемпионат СССР. А с Москвой и Ленинградом получалось 17 республик. Все остальные они вот создавали как бы общую такую: они между собой боролись, чтобы попасть в девятой команды. 8 всегда оставалось после, как занимать... ну понятно три республики Прибалтики, Прибалтия. Украина, Белоруссия, РССР, Москва, Ленинград. Вот 9 республика это вот оттуда. И здесь, как бы, не просто в классе не побеждали и даже не приходили как бы, в призах, а тут абсолюты. Естественно, мы там. У меня был тогда Андреева Скирпичникова, Вячеслава Спрохорова. Мы спали с открытыми ртами, с открытыми глазами, с улыбкой. Вот так. Ну, когда награждают тебя на стадионе жальгирис при пяти тысячах, конечно, у тебя эйфория, что ты не просто. А ты победитель Кубка Прибалтийских стран, это много да, чего, просто. да, поэтому для меня это самая вот, самая победа такая была. Кубок сохранился? Конечно, но у меня ленты сохранились, где написано, ну, Гилетас, победитель, именно с литовскими, косички такие литовские, на литовском угу. флаге. Ага. Поэтому все сохранилось, медали сохранились. Даже памятные призы от зрителей за красивую езду. Клинитая медаль за красивую езду.
1: у тебя какая гонка оставила самые в карьере такие впечатления? У меня, наверное, ралли
2: «Белые ночи» 2000, 2005 год, если не ошибаюсь. Это ехал на... Ну, выиграл в классе. Ну, просто была на такая ехал? борьба, ехал на восьмерке, ну, в двухлитровом классе, правда, то есть она была там четырехдроссельная, то есть такой серьезный был автомобиль, он, правда, был не до конца подготовленный, потому что его строили не для меня, я его взял в аренду, ну, и удачный, кельщик удачный, удачный, да, удачный. Да, строил его для Гена Кузнецова, но Ген Кузнецов там на нем никуда не поехал в итоге, ну, как-то там, завершил уже с карьерой, и вот мне его взял в аренду. Он был не до конца доделанный, то есть его на нем никуда не... Ну, то есть вот около, где делали, по дороге, по асфальту попробовали, а дальше я вот на нем две гонки ехал, и две гонки там получал определенные проблемы. Но именно по мотору был хороший, хороший автомобиль. И вот мы едем, боремся за первое место, выигрывали там секунд два с Паму Крылова. Остается последний доп, как раз он проехал Лумивару, финиш Лумивары, подъезжая подъезжаю, слышу там что-то не то, вылезаем из машины, финишировали, там заднее колесо открутилось. Ну и почему оно открутилось? Не заднее колесо, открутилось э, от балки. Да, ступица от балки открутилась. На одном болту загнутом висит. Ну, а все, остаются еще два допа, и мы 20 секунд выигрываем. Мы что делать? Ну, я догадался, что надо болтать от заднего суппорта. Тормозного такие же. То есть, нашел там ключ у кого-то у зрителей. Там, открутил задний суппорт, отрезал тормоза. Прикрутили, это значит, обратно ступицу и, заед... и без тормозов два допа дали. Ну, 20 секунд надо было удержать. Но мы первый доп там секунд две проиграли. На последнем я понял, что Дима уже не будет там сильно сопротивляться. Ну, таким образом выиграли гонку. Ну, так тоже впечатление, конечно, было от этого много. Трудовая была. Да, трудовая. Вообще,
1: трудовые победы больше запоминается?
2: Конечно. Конечно. Всегда. Ну, когда просто проехал, селок, а у тебя что-то еще там случилось, или ты там борешься, да, там, за секунду, там, полторы, конечно, это интереснее, это и запоминается
0: больше. Да это в любом виде спорта. Трудовая победа, которая вот так вот близко, вроде бы.
2: Ну, конечно, когда ты вышел куда-то, обыграл кого-то 6-0, ну, как бы, там, ну, 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 да, 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 там, выиграл,
0: конечно, да. выиграл и выиграл, да. Уже кому? даже жалко становится соперник. Ну, конечно.
1: Не будем расти его, да, вспоминать. Который два года шлепает. Извините, больная мозоль, да. Денис, мы тебя любим. Продолжай в том же духе, тем более Клим, да. Но он об этом часто говорит, и он сейчас испытывает, кстати, подъем от соперничества, потому что Клим как бы подтягивается. Вы прошли разные эволюции чемпионатов. Что вы можете сказать? Что стало лучше, а что стало хуже по чемпионату? Можно говорить как есть. С все, каким все чемпионатом? С с чемпионатом России. Вот мы берем. Чемпионат России. Ну, современную Хоть с СССР. Или... СССР.
0: А, ССР... нам далеко еще. До СССР. Давайте расскажите. Ну, когда приезжаешь, например, куда бы ты ни приехал, особенно вот не будет врагов. В Прибалтике, вот я помню, Каунас 88, ой, Каунас Кулдига в Латвии была, это праздник был, ну, такой грандиозный, это что-то такое невероятный как бы на любой чемпионат, не в ССР не приезжаешь, все равно, что это группа полуторная, или группа А5, А2, А5, Б8, Б8, это как раз вот ФТС алюминиевые, это b 8 это международная группа, то, конечно, это просто огромнейшие Слет зрителей, просто конкретный слет зрителей, и праздник это ощущение праздника. Такое ощущение, праздник что, что ты
1: зритель, организатор, организаторы,
0: зрителей, сам город, где проводится, вот все это вместе как бы создается вот такое вот ощущение. Вот, Сумасшедшие эйфории, что вот ты находишься на каком-то вот Событий, событии сумасшедшим да. сумасшедшем, такого что да. Ну, вот как наверное видел, как проводится «Тысяча озер в Финляндии. Да, это вот здесь немножечко все-таки такой местечковый, но все равно СССР ну чуть-чуть поскромнее. Вот сейчас, если сравнивать, вот Петр вспоминал Гукова, в Гуково это праздник. Там собирается весь город, им интересно. Там есть на второй день классные, делается классные, как да. бы открытие, второй день и весь город там и участники. Да, ощущение праздника есть. В а остальных ощущение праздника сейчас в праздник. Но ну вот мы сейчас опять выходим на какой-то вот уровень более-менее такого нормального, благодаря стараниям
1: Артура, и не спасибо только, и не только <laughs> и, и, и участников, да и организаторов. Что вот Я не ездил в начале 2000-х. Все рассказывают, что были времена, и Алексей Борисович Щукин мне часто это тыкает и говорит, вот тогда было лучше. По твоему мнению, можно ли вернуть, как было, и что там было такое, чего мы, может быть, как промоутер, Ну, как организаторы не видим, или участники новые? Потому что до вас мы общались со всеми молодыми экипажами, которые первые шаги в ралли делают. Ну, Вот вот если не вспоминать,
2: ну, то есть мне сложно вспоминать, что я тогда не участвовал, в автогонках в Советском Союзе. Я как раз начал в 2000 вот. да, году. И отличие сильного, принципиального от 2000 года, 2002, 3, 4, 5 и так далее, по сравнению с сейчас, его какого-то коренного, да, говоря, что вот тогда было прямо. Вот так, а сейчас вот как-то по-другому и плохо. Я вот лично свое мнение не могу сказать. То есть, все это было... Просто тогда было, да, в 2000-х еще было больше машин. Было больше экипажей. То есть, это определенное создавало внутри. То есть, для тех, кто едет. То есть, для меня. Да, то есть да, там 100 машин. Да, там Карелия где-то 110 машин собирала. Сейчас там 50-60 машин, но это э, создание вот этого как бы всего вот движения внутри канала, то есть внутри спорта, Это не значит, что со стороны это был прямо какой-то больший праздник, да, организовывался там для тех же зрителей, а потому что, ну, я не занимаюсь сам организацией ралли, но понятно, что если нету зрителей, нет просмотров, нету Денег. Нету спонсоров, нету спонсоров, нету денег. Ну, тогда ничего не было такого, что могло бы привлечь там больше количество зрителей и, соответственно, большее количество спонсоров. То есть то, что делается сейчас, я считаю, там нельзя ожидать каких-то великих вещей, но то что делается сейчас правильно. То есть, по крайней мере, это старт пское, то есть это на центральной площади, это абсолютно с этим сто процентов надо этим заниматься, этим надо работать. Это зрительские допы, да, это доп Лагдэнпохи. То есть кого-то уже где привлекли. Вот Гуков правильное слово, я тоже хотел вспомнить. То есть,
0: Старт. не просто в скове а открытие. Я говорю, вот, открытие, открытие, да, да. Старт, да, старт, старт, старт мы именно мы открытие. И в прошлом году, за прошлым стартовали и ну, такого в не было. Это было на, на
2: мемориале, по-моему, там был. Ну не, не в этом дело. То есть как бы, то есть Гуковы это. Правильно, это кроссовая трасса. То есть этого надо делать однозначно больше, да. Возможно, гонщиком, да, там, там я часто встречал и говорю, это не, типа, это не соревнование, вот там скоростной час вот мы там Лумивару проехали, там вот, настоящий появитель выявляется, не вопрос, но как бы там, безусловно, Можно это тоже нужно. На
1: городском, да, проиграть, но да. На
2: скоростном,
0: это тоже нужно.
2: Можно делать и те же какие-то, то есть, вот я помню, ездил, когда в Латвии, да, то есть, наверное, у них было ничего. Чего страшного там нет то есть совмещается там те там и асфальтовые допы и гравийные допы
1: какие. везде
0: фактически
2: да то есть
1: это да это нужно, тут потому можно что зритель, же... человек кто приходит знакомиться с дисциплиной он не может поехать посмотреть все допы а вот такие маленькие коротыши они ведь и дают возможность да и можно посмотреть. уже что-то
2: перекрыть то есть можно Естественно, в городе нельзя перекрыть 10 километров, ну, или в каких-то населенных Ведь пунктах, никаких возможно. сил и средств не хватит, но какие-то отдельные участки, можно более короткие.
0: Но сейчас, как бы, тоже хочу сказать по поводу, mm. не к зрителям относятся, к зрелищности, скажем так, а вот к, к участникам. То есть, самое а, развитие у нас пошло, наверное, с 2000-х годов, развитие mm-hmm. спорта, когда было участников очень много. Mm-hmm. И соперничество было достаточно острое, да. острое. Оно продолжалось где-то до 2006, 2007, 2008 года. Потом это пошло на спад. На спад да. У нас примерно было сейчас в Фрали, как бы потом затишье и затишье. И у нас до 2020 года такое вот, я помню, там 12 машин приехали на чемпионат, куда-то на Урал было, я помню, 26 12, 12, машин. Да. Сейчас подъем пошел вот как вот в 2000. Опять, и состав очень не просто неплохой, слово не подходит, а хороший состав. То есть, брать группу «Н», вообще, брать полноприводные автомобили, это за 20, когда недавно еще был состав всего 12 автомобилей. Неважно, полный привод, а вообще всех. А тут только полного привода, 21 экипаж, вот сейчас на белых ночах, это показатель. И показатель быстрых э, гонщиков уже соперничество И Артур вот не поехал...
1: Все, вот, ну сижу в студии, записываю описи... подкасты. Да нет, э... как-нибудь шли я ударит. Ну, если вы поеду. еще не бросили, то мне как можно это бросить? Это стыдно я просто, просто. Слышал, творческая пауза. Да, слышал
0: да. творческая пауза закончится где-то в Выборге. А, К Выборгу. Вот да, я тоже хочу Бог. Выборг. Мне все, очень все нравится.
1: Все хотят. Петер, планируете Выборг? Ну, я... Может, на Р-5?
0: Ну Для не, фана? Не-не-не, на
1: Р-5 я точно не <laughs> поеду. Просто у меня Выборг
2: может не получиться. Вообще, мне очень нравится этот гон. Когда она проводилась, ездил прямо. Ну, она...
0: 30 километров Топольков.
2: 30 километров Топольков. Это вообще прекрасный дом. меня с ним было много воспоминаний. это И,
1: и так, и и если так. еще дождь пошел, да, и тогда вообще... Это второй, я помню случай, про... как раз на, рассказывал
0: нет, про некоторых местах, где вот скользкие камни, а да, так нет, да. там глины в топольках-то а, ну не, нет. Нет, вот в топольках нет глины абсолютно. Никакого... Это хорошая трасса. Единственное, что если дождь, да, там есть. Ну, камни скользкие, камни скользкие а так. Там... Но ну, много валунов, много списаний. Да. Много Между валунов, ними, да. 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 Она
2: не быстрая, тоже такой. В есть, некоторых таки. местах очень быстро. Ну, в некоторых, в некоторых местах, же, да. 3D,
0: где вот и так, и 3D, так падаешь так. в середине доп. Там 30 километров достаточно. Я
2: помню, на той же восьмерке, когда мы выиграли Белую ночь, мы ехали в выбор. А там была тема, что на ну, предыдущий на первом дне у нас. Что-то она плохо ехала, там вакуумировался бак, угу. ну и, соответственно, оно, как-то... Подсасывала. Ну да, то есть плохо ехала. И потом, значит, нам механики нам говорят, все у вас бак вакуумируется. Ну, я говорю, ладно, вакуумируется, хорошо. Значит, значит, поехали, первый допыт был топальки, нам заправили после с утра полный бак, километр через два, значит, мы едем, все, значит, дым в машине, останавливаемся, она сзади вся полыхает. Ну, так как они, бак, не буквамируются, они крышку не докрутили, но ну, все вылилось какие-то камнями, из круг выше было все загорелось. Ну, мы вышиб, выбежали. Там штурман штурм взял, на знаковой остановки, убежал. Там зрители бегают, убегай, взорвется. Настал гнетушитель, потушил машину. Там, говорю, Леш, давай, беги. Он такой, а, что? Ну, он, видимо, как то так немного не был. Так тоже он так, перепугался, может быть. Ну, как нештатная не, не ситуация была. Поехали, говорю. Он, что? Я говорю, поехали. Он не мог собрать, что надо дальше ехать. Я говорю,
1: я а все, он уже Да, он уже сел,
2: сошел, да. Ну, значит, а мы там тоже боролись за что-то. Это был там какой-то третий доп с конца. То есть, мы там тоже лидировали, по-моему, или там 5 секунд проигрывали. Ну, было очень близко. Ну, и надо было спешить. Ну, и, соответственно, мы заскочили. Леша так и не нашел. Это было 3 километра со старта. И 27 километров. Леш так и не нашел стенограмму. Потом я ему говорю, все там а я, а я был молодой, да, то есть я как-то я потом уже на финиш, понял, что я даже не пристегнулся. Леша сказал, пристегнись, но там уже пристегиваться было, конечно, очень так. Я до сих пор вспоминаю, но ничего, мы проиграли там всего 40 секунд. У
0: меня выбор, вспоминается, 2008 год, когда чемпионат тоже там... Нет, тогда... Не, а Россия тогда была. Тогда по России. АРС был 2006-2007. Тогда пыли было так же, как сейчас вот на белых ночах. И, а у нас э, мы загнули задний рычаг. и Колесо смотрело вот так наружу. Естественно, везде боком правые повороты. Левые. И показали, после первого дня то восьмое место. А на второй день я стою перед топальками, Первый доп. Топольки 30 километров. И смотрю так. Передний народ стартует. И... Через две минуты следующий стартует. А пыль как стояла, так и стоит. Uh-huh. Я взял минуту опоздания. 10 секунд штрафа. Uh-huh. И на следующую секцию также и стал... А, на финише допа оказалось, шесть экипажей впереди меня сошли. То есть я их не видел нигде вообще. <laughs> я через три минуты ехал, и было очень много пыли. Все равно...
1: С пылью как боролись? Потому что сейчас все упрекали в Карелии, что нужно было интервью. Ничего, То есть, не... ничего а, не что может? Это, это константа, как бы. Надо, ну, что что можно
0: сделать с пылью? С вентилятором ехать. Впереди, чтобы ехал. А что, <laughs> что можно что, сделать с пылью? Как в Австралии от кенгуру, а в Что когда... можно сделать с туманом?
1: <laughs> рассеять. На грех на воздух. Можно, конечно, но
0: как бы можно их
2: делать, можно не делать. Там, ну, как... В советское время всегда? Сразу две минуты всем. Да, наверное, можно. Все гонки проводились
0: судить. ночью. Вот вывозили там Спас Заулок, это Калининград, туда. Да. И все время ночь. Ну, а к утру всегда был туман в тех А-а-а. местах. Потом Талдом, где вот в Дмитров, А-а-а. вот в этих местах тоже туман, там много воды. И да, говорит, сто пошло, и по Халде. У меня Кимув слава читал. 500, 400, 300, 200, 100. Входим в поворот. Вот так вот по приборам мы шли. То есть анекдот.
1: Советы пилотам, которые сейчас сидят у экрана или желающим попробовать себя. Бояться, с чего начинать, не бояться. Что вообще является залогом? Не боится
0: только дурак. Если ты не боишься, то я не говорю, что убьешься, но разобьешься достаточно сильно. Тренироваться, но ну, если не получается, надо брать уроки, обязательно тренера. Потому что самому доходить своим, а. своими мозгами, это слишком больно и дорого. Лучше, чтобы тебе показали. как надо. Это будет подешевле. Да, тренер стоит денег, но это все равно а, дешевле купает, да. Да. ремонт машины
1: ну. и себя.
2: Не, ну, тренироваться и работать с тренером надо, с моей точки зрения, 100%. То есть без этого даже ты не сможешь... Мне кажется, даже абсолютно не сможешь достичь, хоть ты будешь там 10 лет ездить, все равно ты будешь делать неправильно. Да, ты будешь ехать быстро, ты там уже... Ну, это будет и правильно, как сказал, во-первых, это будет очень дорого до этого и дойти. Более. Очень дорого, да. Ну, и во-вторых, это все-таки это не будет быстро. То есть, нет таких случаев, когда человек пришел вот просто абсолютно сам и вот прямо выиграл, стал не знаю, чемпионом мира. Ну, такого не бывает.
0: Со стороны, как говорят, виднее. Всегда со стороны видишь. Я себя вижу, вот смотрю, съемки, которые снаружи, кто снимали, обязательно. И uh-huh. вижу свои ошибки. Что здесь я вот не доехал, рано слишком затормозил. Вот здесь вот то-то. То есть очень многое. Когда ты тренируешься, я хочу подчеркнуть, что у любого чемпиона, неважно какой вид спорта мира или олимпийских игр, всегда есть тренер. Он может сказать, да я все умею. Все, мне не нужен тренер. Нет, такого не бывает. То же самое. Любая дисциплина, любой вид спорта, это обязательно тренер. И мне вот сейчас, в данный момент, мне не хватает. Я бы хотел, например, спросить у тебя, кто бы мне мог помочь, скажем так. Уметь-то я умею. Но вот в меня вселить уверенность. Мне бы нужен человек, который сказал: да, а вот здесь, вот чуть-чуть по-другому. Потому что стиль езды это стиль езды, манера езды, они меня... езда они меняется. Я много ездил по миру, смотрел за Новиком тогда. Вот mm-hmm. самая эффектная езда это у Новикова была. Женя ехал, и все, все кричали: там итальянцы, ирландцы, Новиков вот так. Потому что у нее была настолько агрессивная езда, у Латвала была и агрессивная езда. Но я видел, как ей тлеп, самая. Не просто не агрессивная, а самая неэффектная езда. Но зато настолько эффективная. Он на граве, там, если Лёб с рамплина сразу уставлял машину боком, там 40, а правый, ну, 4, вот такой длинный поворот заходил, то Лёб прыгал прямо, тормозил, и таким, как вот гайка, он объезжал по пум-пум-пум, как грань гайки. Угу. Просто объезжал этот поворот. Эффект был для меня... На финише, где он привез Лату или 14 секунд. Показатель.
1: Вместо показатель. показатель. Да, вот
0: этого, вот этого, это показатель. Он затормозил позже всех. Но вот как я тогда учил, говорю, вы тормозите, не полностью используете тормоза. Говорит, почему? Говорю, я говорит, вот затормозил в последний момент. Вот тогда вот мы с Мишей Лепиховым, например, я говорю: Миш, а вот где ты начинаешь тормозить? Вот вдави педаль в пол, чтобы заявить, чтобы вот у тебя просто вот заблокировали. заблокировали колеса. Он говорит, сделаешь? Он говорит, хорошо. Начинает сблокирую. Он бум. Я говорю, сколько до поворота осталось? Он говорит, да. Я говорю, а ты не, ты не пешком проходишь поворот, все-таки на скорости. Вот посмотри, сколько ты не доехал. Вот этого мне сейчас не хватает, особенно на таких скоростных э, гонках, как Псков. Именно с торможением я очень много проигрываю с торможением, потому что у меня нет наката для э, торможения. А для того, чтобы ехать быстрые гонки, для этого нужен не просто вот... А такой накат, где не просто одну гонку проехал, а именно еще тесты нужно. Тесты, тесты. И тестов нужно дня два. Когда приезжаешь, проезжаешь на тестах четыре раза, то и говоришь, а, все, все хорошо, Вроде ничего. А потом понимаешь...
2: Что-то стало
1: быстрее уже. Да, это есть. Твоя напутствие молодым пилотом.
2: Не, ну, мы-то как-то вместе начинаем, Как бы присказали То есть, напутствие, в принципе, такое же. То есть, в первую очередь, нужно иметь желание и не расставаться с ним. Но для того, чтобы с ним не расстаться как раз, да, для этого нужен тренер, которого надо найти, и который убережет, по сути, во-первых, чему-то научит и лишит того, что ты будешь просто... Сейчас желание отбивает, то есть как человек берет новую машину, да, то есть при этом, ну, это свойственно там, 95% ну, это нормально совершенно, да, людей есть, купить самую мощную и самую сильную машину. Самовоз. Да, и сейчас вот я на ней поеду и вот все я сразу выиграю. А эта машина, кажется. безусловно, стоит денег. Да, то есть, и потом, когда эту машину человек разбивает, он понимает, что у него денег вроде как уже нету, а есть там, не знаю, там семья, там, дети, ну или mm-hmm. там. Семью нас создавать, дом строить, как бы И переоценка. Уже, да, происходит переоценка, человек этим заканчивать заниматься. Поэтому чтобы избежать эту этого не нужен сразу дорогой автомобиль, то есть нужно что-то подешевле, и тренер, и все это ну, уже... Ну,
0: не очень подешевле. Если ты собираешься ездить на Феррари, не нужно учиться на Запорожце.
2: Нет, ну, я не беру крайность. Плассно. Я говорю, что не надо самую Однозначно самую согласен, дорогую да. машину, да, покупать. Ну, понятно, ну, Конечно, покупать. должна быть техника, да. должна быть
0: спортивная техника. Я м-м. сейчас по поводу, вот, когда сказал, Петр, имею желание, у меня сразу кавказская пленница, но не имею возможности. Имею возможности, но не имею желания. Так что, надо, чтобы желания совпадали с возможностями, возможностями
1: да. Наверное, такой вопрос. Годы идут, количество гонок перевалило уже. Сколько, кстати, гонок уже? Не считал. Пока хочу все, хочу начать писать
0: мемуары. Но вот все никак вот не собираю. У меня меньше,
1: чем у меня меньше. Как мотивация? Вот где она черпается? Нужно какое-то время, чтобы опять захотел, или бензин в крови и мне.
0: Грусть, печаль съедает. Все, я поехал. От рутины убегаем. Да нет, хватает всего. Я как бы постоянно чем-то занят. Или строю что-то там маме себе, или хоккей у меня. Все время тоже. У нас такие страсти там на хоккее, что все отлетает и пальцы. Uh-huh. Зал, люблю, все равно общаюсь с людьми, и, то есть я не, не, не лежу на диване, не смотрю телевизор и там читаю книж uh-huh. Да, читаю, смотрю телевизор, но при этом все равно, как бы я в движении, я очень люблю путешествовать. Для меня вот путешествие, это все, вот, если я не еду в гонку, я все равно еду... Куда? Вот пусть я приеду, как на белой ночи, приехал в прошлом году, посмотрел один день, все... Со всеми поздоровался, да. все, потусовались и уехал на второй день. Посмотрел два допа. То есть, мне. Я люблю. Да, любой человек, мне кажется, любит путешествовать. То есть домоседов мало, но они есть. Ну, за исключением,
1: у кого много дел, как у Петра. У тебя мотивация, где? Почему приезжаешь на гонку? Почему хочется? Ну, слушай. Никто же не заставляет сейчас У меня же
2: типа нет, едьте на гонку, ты там будешь. Заставлял, я бы, наверное, и не
0: ехал. Я бы хотел бы добавить, кстати. Наверное, это еще как бы меняет вот у многих людей жизненную ситуацию. То есть, как ты говоришь, рутина, да, вот он работает, работает, что-то там делает, или где он говорит, что-то все надоело, надо что-то поменять. Это кто-то едет в отпуск. Все, я устал. Кто-то напивается. Ну, от этого легче не становится, а напивается. Поэтому просто расстояние это
2: часть жизни. Вот и все. То есть я думаю, тут нельзя дать почему так сказать. Просто это часть жизни. У вот, каждого человека есть там что-то в жизни, да? У меня в жизни ну, есть, в том числе и
0: гонки. Часть да? жизни, не, не скажем, так, не просто не у всех, а у маленького количества. Нет, у каждого гонщика, свое да, что-то да.
2: в жизни есть, да? То есть. А как один коллеги, человек, кстати, играет
1: к вашему увлечению. Они говорят, уже, ну ребят, ну уже все, наверное, пора как бы остепениться. вы что, куда? Ну вы мне га- это говорите? всегда вот, особенно после к последних... Не, последних, ну последних, <laughs> не крайний.
2: Кто-то, конечно, безусловно, говорит, но вот супруга меня понимает, не говорит мне этого, так что...
0: У меня супруга только завсегда, она всегда меня поддерживает. Фанат. Да, она фанат того, что я не стою на месте, я что-то делаю все равно. То есть она меня во всем поддерживает, за это мы 40 лет вместе, как и в гонках. Я с ней познакомился, у меня дочь родилась, и я поехал на гонки. Я говорю все, дерево посадил, дочь родила, mm-hmm. говорю можем на гонки, например у Саркиса у Сергея да леса гарантия. Когда он разбился в новороссийске семья сказала ша ша все у тебя
2: тоже, когда дочь родилась я первые полгода не ездил,
0: кормил грудью,
1: а потом уже подросла и все поехал. Ну, а вообще в голове проскакивают мысли, что сейчас вот есть такое, думаешь, что, что же я буду рисковать вот тут? Ну, ну, судя по всему, нет. И, судя по всему, тоже нет. Не Но согласен. Вот вообще проскакивает. Не проскакивает.
0: Даже далеко ходить не надо. Я как бы в этом Пскове сейчас на третьем этапе чемпионата России. Первый день. В первый день после городского допа. Когда у меня залипло сцепление, просто прогрел, как все, со, от КВ 30 метров эти, и у меня залипло. Я стартовал со стартера, там развернул, меня меня опять стар, стартер. Ну, такой мысль, говорит, что-то ничего не хочу. Все, и меня остановил только Кирилл Яникеев, говорит, едем дальше. И мы пока ехали до сервиса, оно стало лучше, 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 и все, все прошло, отлипло. Но желания не было, Мысли были такие, а может быть, хватит, пока при памяти я жив, не хожу под себя, здоров, не дался ни обо что шлемом обдуги, как некоторые. Не, ну,
2: Ладно. такие мысли, как у меня, говорят, проскакивали всегда и сейчас проскакивают. Но... Почему?
0: После первого допа мне очень понравилась единственная пыль. После второго мне вообще вошел уже враж. Я говорю, не согласен говорю, с собой. Совершенно не согласен. Едем, едем, и мне нравится. То есть понятно, что вот это приходит еще тогда, когда у тебя что-то не получается. И вот это... Мне супруга всегда говорила, Слав, я не верю, ты боец, ты должен. Она просто вот, когда мы приехали в сервис, говорит, я верю в тебя, ты должен ехать. То есть она меня не заставила, она вселила в меня
1: уверенность, что я поехал, да, чтобы я поехал дальше. Штурман, у тебя очень интересный штурман. Всю как жизнь. Он, Всю жизнь. Да, как он влияет. На тебя как пилота. Кто вообще драйвер у вас? Именно не как пилот, а драйвер движения. Он все-таки или ты? Вот на гонку едем. Мы дополняем
2: едем. друг друга. То есть нельзя сказать, что
1: я драйвер, он драйвер. То есть ну, просто у нас экипаж. Ну бывает, такое, типа, ну не знаю, поеду на гонку, не поеду. И кто-то... Нет, ну в этом нет, плане у нас едем.
2: проще. Мы, как правило, планируем, что мы поедем в этом году. И потом и целый год это план. делаем. А экспромт там
1: практически не бывает. — Вот так, Ну, раз. как ты
2: планируешь, да, потому что есть много других вещей, других дел, которыми там, каких-то других увлечений, которые... — Какие
1: еще увлечения? Вот тут мы услышали Нет, про сокей ну... и путешествия.
2: — Нет, ну, из увлечений я играю в керлинг. — Да вы что. — Да, то есть уже тоже давно, там, лет 10. — Ну, конечно, Звание не на есть. Ну, не такие угу. серьезные.
0: Для удовольствия.
2: <laughs> ну, так, да. Нет, ну, даже вот уступал в чемпионате Москвы. Ну, проиграл, конечно. Ну, Но так, уступал, одну игру выиграл. Выступал. А, так, уступал. Ну, волейбол, так, ну, это любительский, что занимаюсь, пляжным волейболом, ну, то есть это именно для... ОФП. Ну, так, ну, ОФП нет. Вообще. ОФП это зал, волейбол, ну, это так, для поддержания физической формы, наверное, там. Все-таки волейбол не ОФП. Мне вот очень, например,
0: понравилось ехать. Я две гонки проехал с Кириллом. И мне настолько понравилась его поддержка. Пример. Когда я запутался там в руле в Ростове, где у нас самые накрученные вот эти все обратные повороты, uh-huh. горный, понаделали сейчас что-то такого вообще, то он меня успокаивал. Говорит, все нормально, все, давай, езжай, успокойся, ты, главное, не, не накручивай руль. Uh-huh. <laughs> а я, вот как вот, я не знаю, не просто вот начинающий, а просто начинающий двоечник, просто двоечник, который вот перекрутил руль во все стороны. Uh-huh. То есть так накрутился, так, все, все уставай, теперь надо, дай, да. Он говорит, давай, начни ехать. Я говорю, понял, инерцией автомобиля нужно управлять. Все, начал управлять, все, он Успокойнее. Сейчас в Пскове тоже колесо отвалилось. Он, я говорю, останавливайся, говорит, не не не, не, не мы поем дальше. Едем, только не так быстро. Что ты быстро едешь? Бросить, <laughs> есть, да, да. Очень я, я, я говорю, спокойно. Спокойно. Все едем нормально. То есть он такой и уверенный. И в нем есть вот правильно ты сказал драйв. Настолько он драйвовый, можно если так выразиться, что в, из него он прет отовсюду, прямо из ушей. И это мне в нем, в нем нравится. В нем такая жизненная сила, какая-то жизненная вот энергия что ли. Она она прям вот так впереди него даже бежит. Еле, еле, еле успевает да, он за любит ней. Тонка. Ну,
2: не просто любят Василий тебе. тоже, так сказать, да, там, это свойственно это, не то. Это, это, это моя слово. любовь,
1: потому что это Ты. дорогие друзья, если вы не знаете, то Василий Меркатан. На отстоях, это когда мы останавливаемся между допами, для Петра варит кофе в Турке. Прямо. Он он не тут... только для Петра. Ну, а, Прямо да, во время он. гонки он варит настоящий кофе на газовой горелке, на спиртовой. Он до этого заводит на спиртовую горелку. Да. И, он ее не возит с собой в машине, сразу скорее, а то мы его подумал. в траве, в пыли, как бы, и там все красиво. То есть, и это настолько круто, потому что я вот помню: я про Никсиму с вот Прибалтики. Там соревновались и рядом оказывались, и удавалось попить. Но это ралли вот такими фишечками очень как бы круто. У меня последняя просьба для вас. Пожелайте что-нибудь вашим болельщикам, потому что за вас болеют, потому что вы интересные, вы доказываете, что ни возраст, ни, скажем так, колоссальный опыт, ни помеха, чтобы повесить шлем на гвоздь и свысока наблюдать за дисциплиной. А вы еще в ней, вы ее активные участники. Что вы желаете своим болельщикам? Болейте за нас. Болейте.
0: И мы докажем, что мы еще можем многое. Мы будем радовать
2: вас своим участием. И не собираемся вешать, как минимум участием. Да, как минимум участием.
1: Ну и будем показывать красивую, эффектную езду. С вами был подкаст ралли Гит и я, Артур Муродян. Напоминаю, в гостях у нас были Вячеслав Прохоров и Петр Туркин. Услышимся через две недели.